0: Deutschlandfunk, Medias Res. Und dazu begrüßt Sie Antje Allroggen. Guten Tag.
1: So, Gott. Was darfst du denn?
2: Äh, kann ich was zum Essen haben? So, jetzt muss ich Sie was Dummes fragen. Sind ja, was denn? Sind Sie wirklich der Beckenbauer? Ja, bin ja. oh, nicht. Viele, viele Fußballer, Weltklasse-Fußballer, Legenden, aber die es nie geschafft haben, Weltmeister zu werden. Also wenn du mal Weltmeister geworden bist, dann, dann bist du schon der.
0: Ein Ausschnitt aus der ARD-Doku über Franz Beckenbauer, die gestern im Fernsehen zum ersten Mal und damit einen Tag nach Bekanntwerden seines Todes gezeigt wurde. Wir alle wissen es, er war eine Lichtgestalt. Der Inbegriff von Eleganz und spielerischer Intelligenz. Ein Mensch mit Strahlkraft. Wie gestern bekannt wurde, ist Franz Beckenbauer, der Kaiser, am vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. Geboren direkt nach dem Krieg, spielte er in München auf einem Ascheplatz inmitten von Trümmerfeldern und arbeitete sich mit dem Fußball langsam hoch, wurde damit zu einem personifizierten Wirtschaftswunder, einem Libero, einem traumhaften Trainer. Welche Rolle die Medien bei dieser Legendenbildung spielten, darüber habe ich vor der Sendung mit Thomas Horkey, Professor für Sport, Kommunikation und Sportjournalismus an der Hochschule Makromedia gesprochen. Was liebten die Medien so an ihm?
1: Also Franz Beckenbauer ist sicherlich einer der größten Medienfiguren, die es bisher in der deutschen Geschichte gegeben hat. Von daher ist die Rolle der Medien gar nicht zu unterschätzen. Aus medienwissenschaftlicher Sicht würde ich sagen, er ist ja quasi eine Pira Paradefigur für eine parasoziale Beziehung, die die deutsche Bevölkerung, muss man ja sagen, mit der Medienfigur Franz Beckenbauer hat oder jetzt hatte. Das heißt also, ein ganzes Zeitalter bundesrepublikanischer Geschichte hat er geprägt und wir mit ihm zusammen erlebt als Medienfigur. Von daher ist die Rolle der Medien gar nicht zu unterschätzen.
0: Diese Leichtfüßigkeit, wie Sie gerade beschrieben haben, sorgte die für so ein Wunder in Zeiten des Aufbruchs, in denen es in Deutschland also auch bergauf ging? War er also damit auch eine Medienfigur seiner Zeit?
1: Sicherlich. Also äh, Franz Beckenbauer ist ja über Jahrzehnte präsent gewesen in deutschen Medien, sogar nicht nur in deutschen, sondern auch in internationalen Medien. Und er steht sicherlich mit vielen Aspekten für die deutsche Geschichte. Also wenn Sie sagen Leichtigkeit, ja, angefangen mit den 60er Jahren, seinem Aufbruch in der professionellen Fußballwelt, sorgte er für eine neue Leichtigkeit, also herausarbeiten aus dem vorherigen Arbeitsleben. Man muss ja vergessen, nicht vergessen, wir haben mit den fußball 1954 angefangen. Und er steht dann für den Aufbruch der nächsten Generation, also die, die dann 1974 Weltmeister geworden sind. Das ist einerseits eine Leichtigkeit, neuer Einzug, spielerische Fähigkeiten in den Fußball, aber auch andere Aspekte wie zum Beispiel die Wirtschaftlichkeit. Also er war der Erste, der professionell gemanagt worden ist, der sich selbst auch als Testimonial in den Medien selbst präsentiert hat und vermarktet worden ist und von daher steht er in vielen Aspekten sicherlich für diese Zeit des deutschen Fußballs und damit auch der deutschen Mediengeschichte.
0: Ja, so viel zur Lichtgestalt Beckenbauer, aber am Ende fiel dann ja doch ein längerer Schatten. 5,5 Millionen Euro soll Beckenbauer für das sogenannte Fußball-Sommermärchen aus dem Jahr 2006 bekommen haben. Und einige Jahre später wurde bekannt, dass er als Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees an der WM-Vergabe an Katar maßgeblich mitbeteiligt gewesen sein soll. Wie gehen Sie, wie gehen die Medien denn jetzt in den Nachrufen damit um? Wird das runtergespielt oder bekommt das durchaus Raum dieser Schatten in der Berichterstattung?
1: Also zunächst mal habe ich das so verfolgen können, dass dieses Thema durchaus sehr relevant und sehr äh, präsent ist in den Medien, sicherlich auch zu Recht. Ein, zu der Medienfigur Franz Beckenbauer gehört eben auch diese Zeit. Also das heißt, äh, die ähm, Schatten, wie es formuliert worden ist, am Ende der Karriere. Aber das ist ja auch das äh, Interessante an einer ja, parasozialen Beziehung, die wir mit dieser Medienfigur Beckenbauer haben, dass er sozusagen für den Aufstieg des Fuß also raus aus der Arbeitswelt in eine kommerzielle Entertainment-Welt die erste Professionalisierung des Fußballs. In den 70er Jahren hatten wir die erste Trikotwerbung in der deutschen Fußball-Bundesliga. Das heißt also, er steht einerseits für die Zeit, in der der Fußball und damit auch die deutsche Gesellschaft äh, kommerzialisiert worden ist und andererseits jetzt eben auch für die Zeit, in der der Fußball in die Kritik gerät, in vielerlei Hinsicht. Sei es die FIFA, sei es der DFB und sei es dann eben auch das Sommermärchen, was wir, wir jetzt wissen, äh, tatsächlich auch mit finanziellen Mitteln erkauft worden ist. Und dementsprechend ist das durchaus nachvollziehbar, dass er nach einem sehr großen Ausstieg, nach einer langen, sehr positiven Präsenzphase dann eben zum Schluss der Karriere auch im Schatten des Lichtes steht. Und dementsprechend ist das da eigentlich ein völlig normaler Fall. Dass ihn das selbst dann sozusagen aus dem Licht der Öffentlichkeit heraus katapultiert hat, ist in dem Sinne auch komplett nachvollziehbar.
0: Aber selbst sein Rückzug wurde von den Medien ja durchaus aufmerksam beobachtet. Also wir erfuhren, wie sich Freunde von ihm abwandten, weil er zu den Korruptionsvorwürfen eben schwieg, wie er Herz-OPs überstand und so weiter. War das medialer Voyeurismus oder gehören auch diese Momente des Abschiednehmens zur Legendenbildung eines Sportlers mit dazu?
1: Also auf der einen Seite gehört das mit Sicherheit dazu, wenn ein Mensch zu einer Legende wird, dann gehört Aufstieg und Fall dazu. Das erleben wir ja auch an vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten. Nehmen wir den etwas vergleichbaren Fall Boris Becker, Aufstieg zu einer Tennislegende und dann tiefer Fall mit Haft. Oder nehmen wir den, verzeihen Sie den Vergleich, aber den Fall Michael Schumacher, Aufstieg zur Formel-1-Legende und dann nach seinem Unfall, nach seinem tragischen Unfall eben Genauso eine äh, Medienfigur, wo versucht worden ist, Geschichten zu provozieren. Er steht eben auch für den Aufstieg der Medien zu einer ganz elementaren Kraft in der deutschen Gesellschaft. Als Franz Beckenbauer angefangen hat, äh, gab es in Deutschland äh, drei Fernsehkanäle. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit ARD, ZDF und den dritten Programm. Und in der Großzeit jetzt, wo er fallen gelassen worden ist, gibt es sehr viele miteinander konkurrierende Medien, den privaten Rundfunk, so dass also dieser Medien, diese Medienfigur Franz Beckenbauer eben auch für Mediengeschichte steht und daher völlig nachvollziehbar ist, dass sich von, von dieser Legende dann eben auch sehr, sehr viele Mediengeschichten erzählen lassen.
0: Hätte Beckenbauer es heute in Zeiten von Social Media und ja doch komplizierten Fußballübertragungswegen noch zu einer lebenden Legende in den Medien geschafft, schaffen es andere?
1: Das ist schwer zu sagen. Es gibt auch heute äh, große Figuren in den Medien. Nehmen wir die aktuellen Fußballstars Cristiano Ronaldo und äh, Lionel Messi. Aber sicherlich ist der Weg ein anderer. Also er war immer der Erste und er steht eben über Jahrzehnte für eine Geschichte A, des Fußballs und B, der Medien, die es so heute nicht mehr gibt. Die Welt ist deutlich vielfältiger, deutlich komplexer geworden. Und durch die Möglichkeit der Interaktion mit dem Publikum ist es heute auch deutlich äh, schwieriger geworden, eine Medienfigur so aufzubauen, wie es Franz Beckenbauer in den 60ern und 70ern oder seinem Manager auch Robert Schwan gelungen ist. Von daher glaube ich, das lässt sich sehr schwer vergleichen. Eine solche Funktion wie Beckenbauer für eine Nation, Deutschland und dann auch weit über die Fußballnation Deutschland hinaus, glaube ich, wird es heute noch, noch sehr schwer geben.
0: Über die Legende Beckenbauer und die Rolle der Medien dabei sprach ich mit dem Hamburger Kommunikations- und Sportwissenschaftler Thomas Hockey. Die Harvard-Universität in den USA macht schon seit Wochen eine ihrer größten Krisen durch. Ihre Präsidentin, Claudine Gay, stand mächtig unter Druck und warf das Handtuch. Es ging dabei um Plagiats und um Antisemitismusvorwürfe. Seit Gründung der Universität war Gay die erste Afroamerikanerin auf dem Posten und die zweite Präsidentin. Der Fall ist kompliziert. Es gibt verschiedene Lesarten, die zu unterschiedlichen Schlüssen kommen, ob ihr Rücktritt nun gerechtfertigt ist oder nicht. Uns interessiert daran nun eine weitere Veröffentlichung, die an die Causa journalistisch anknüpft. Der Business Insider hat vor einer knappen Woche für sein US-amerikanisches Publikum eine Geschichte veröffentlicht, in der es auch um einen Plagiatsvorwurf geht. Die Wissenschaftlerin Nary Oxman soll in den Anfängen ihrer Laufbahn ebenfalls abgeschrieben haben. Kaum aber waren die Plagiatsvorwürfe in der Welt, intervenierte das Verlagshaus, der deutsche Axel Springer Verlag, und will die Veröffentlichung nun, wie es heißt, überprüfen. Über diesen Vorgang möchte ich jetzt mit unserer Washington-Korrespondentin Doris Simon sprechen. Weiß man etwas über die Gründe, die Springer dazu brachten, in dieser Sache zu intervenieren? nicht wirklich. Es gibt eine Erklärung, die hat
3: zuerst der Medienjournalist Ben Mullen von der New York Times veröffentlicht. Darin heißt es nur, Springer sei, Zitat, einem Journalismus verpflichtet, der strenge Standards und Prozesse erfülle. Man nehme sich ein paar Tage Zeit, um die Prozesse rund um diese Geschichten zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Springer Standards und Werte eingehalten würden. Aber die Erklärung räumt gleichzeitig ein, dass die Fakten der Business-Insider-Geschichte, also die Plagiatsvorwürfe gegen Neri Oxman, die Frau des Milliardärs Bill Ackman, dass die Geschichten sachlich nicht falsch sind. Und das legt hier für viele den Schluss nahe, dass es nicht um die journalistische Sorgfaltspflicht in der Recherche geht, sondern um etwas
2: anderes.
0: Ja, das vermutete die Washington Post ja auch in einem Artikel, dass hinter der Rücknahme nun vielleicht auch andere Motive stecken könnten. Welchen, welche werden denn da genannt, zum Beispiel in der Post? Ich sprach gerade eben
3: schon von ähm, dem Hedgefonds-Milliardär Bill Ackman. Der hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die von Ihnen ähm, anfangs erwähnte Claudine Gay, die ehemalige Präsidentin der Harvard-Universität, nicht mehr ihr Amt hat. Eckman hatte erst ähm, Antisemitismusvorwürfe gegen die Präsidentin erhoben und äh, anschließend als Plagiatsvorwürfe gegen sie bekannt wurden, ähm, sie deswegen auch heftig kritisiert. Er ist ein ehemaliger Alumni von Harvard und ein großer Geldgeber. Und er hat, äh, nachdem die Geschichte bei Business Insider bekannt wurde, sofort auf Ex, dem früheren Twitter, reagiert. Hier geht es nicht um Plagiatsvorwürfe, hat diese abgetan, sondern hier geht es sozusagen ähm, um, um eine Reaktion darauf, dass er die Harvard-Präsidentin ähm, mit zum Rücktritt äh, gedrängt hat. Es sei Antisemi antisemitisch beantragt, also antizionistisch, hat er gesagt, motiviert gewesen. Hier hat die Washington Post jetzt noch einmal darauf hingewiesen, was in Deutschland ja bekannt ist, dass ähm, Axel Springer, der Verlag, seit dem Verlagsgründer sehr eng bei Israel steht. Und dass, das weiß man auch in Deutschland, wer in Deutschland bei Springer arbeitet, unterschreibt unter anderem, dass er das Existenzrecht Israels respektiert. Das gibt es für die Beschäftigten der ähm, Verlagsunternehmen wie Business Insider oder Politico in den USA nicht. Und die Washington Post ähm, hat dazu geschrieben, dass Springer Israel in einer Weise offen unterstütze, die für ein unparteiisches, Zitat, amerikanisches Medienunternehmen ungewöhnlich sei.
0: Ja, vielleicht noch hinzugefügt, Springer hat den Business Insider vor einigen Jahren für etliche Millionen, 450 Millionen Dollar gekauft. Und eigentlich ist das Medium ja durchaus für investigative Geschichten bekannt. Umso erstaunlicher doch eigentlich diese aktuelle Geschichte. Sagt das etwas über die künftige Ausrichtung vielleicht auch aus des Mediums? Sie haben völlig recht,
3: Business Insider konzentriert sich auf Nachrichten aus der Finanz-, Wirtschaftswelt-, dem Tech-Bereich. Aber eben auch ist es bekannt für aggressive Berichterstattung über die Reichen und die Mächtigen. Das ist immer die Stärke dieser Nachrichten-Webseite gewesen. Und was die künftige Ausrichtung angeht, da gibt es mehr Befürchtungen als Tatsachen. Julia Black, eine frühere Rechercheurin und Reporterin vom Business Insider, hat gepostet, dieser extrem beunruhigt und besorgt darüber, dass Reporter die über wohlhabende Berichte von Springer nicht unterstützt würden und hoffe, dass dies ein Fehler sei, aus dem man aus dem man lernen werde und dass es kein neuer Präzedenzfall werde. Inzwischen haben auch die Gewerkschaften bei Business Insider, die Insider Union und die New York Guild Erklärungen abgegeben und gesagt, sie seien enttäuscht, dass Axel Springer öffentlich die Integrität von Journalisten Frage stelle nach den Angriffen auf die Berichte über Oxman und Bill Ackman. Und Sie haben darauf hingewiesen, dass die Vereinbarung der Gewerkschaften mit Business Insider die redaktionelle Unabhängigkeit schütze und man deswegen die Entwicklung weiterverfolgen werde, um sicherzustellen, dass diese Prinzipien nicht durch Axel Springer oder irgendjemand anders gefährdet würden.
0: Der Business Insider interveniert nach der Veröffentlichung eines Artikels, der eine Wissenschaftlerin mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Über die komplizierten Hintergründe dazu sprach ich mit unserer Washington-Korrespondentin Doris Simon. Vielen Dank. Thank mm -hmm. you. und Bauern Straßen blockieren, den Verkehr behindern und mit ihren Traktoren das Straßenbild prägen, ist in diesen Tagen von Bauernprotesten die Rede. Medien lieben ja die Verknappung und kreieren dafür besonders gern Komposita. Trotzdem sind nicht alle Proteste von Bauern als Bauernproteste zu bezeichnen. Ein Sagen und Meinen von unserem Sachsen-Korrespondenten Alexander Moritz. Medias Rees
3: die Protestwoche der Bauernverbände hat mit Demonstrationen im ganzen Bundesgebiet begonnen. Unter dem Deckmantel der Bauernproteste kapern die Freien Sachsen die Großdemo.
4: Und auch die AfD unterstützt den Bauernprotest.
3: Plakativ, mitunter populistisch, so der Massenprotest der Bauern heute. Völlig vergessen bei all der rechtsextremen Propaganda der eigentliche Bauernprotest. Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
4: Vor der Sächsischen Staatskanzlei rufen Rechtsextreme zum Widerstand gegen den Staat auf und fantasieren davon, die Regierung vor Gericht zu stellen. Ein Redner erklärt, warum er seine Steuern nicht mehr zahlt. Um die Sorgen der Landwirtschaft geht es nur am Rand. Statt Landwirten sind Menschen in Arbeitskleidung zu sehen, Handwerker und Lkw-Fahrer, angereist mit Baumaschinen und Lieferwagen. Die Demonstration am Montag in Dresden war vieles, aber kein Bauernprotest. Vielmehr ein orchestrierter Ermächtigungsversuch der extremen Rechten. Dass dem Aufruf dennoch mehrere tausend Menschen gefolgt sind, zeigt die politische Zerrüttung in Sachsen. Derweil blockierten Traktoren an anderen Orten Autobahnen. Aber auch hier führt das Wort Bauernprotest in die Irre. Bauern klingt nach Bauernhof, dabei werden Agrarbetriebe immer größer. Nur noch die Hälfte der Beschäftigten in der Landwirtschaft arbeiten im eigenen Familienbetrieb. Die andere Hälfte sind Angestellte oder Saisonarbeiter auf immer größer werdenden Agrarbetrieben, besonders in den östlichen Bundesländern. Und die Landwirte sind auch keine homogene Gruppe, sondern haben sehr unterschiedliche Positionen. Die Proteste diese Woche sind vielschichtig und sollten auch genauso differenziert benannt werden.
3: Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
0: Heute sind wir in unserer Redaktion bei Medias Ries. Fünf Personen. Rein statistisch müsste damit eine Person dabei sein, die Schlagerfan ist. Rund 20 Prozent der deutschen Bevölkerung hört nach einer neuen Umfrage von Statista gerne Schlager. Das sind fast 14 Millionen. Kein Wunder also, dass die Funke Mediengruppe vor kurzem das Portal Schlager.de übernommen hat. Eine wichtige Stimme in der deutschen Schlagerszene. Aber ansonsten findet das Thema in den deutschen Feuilletons kaum statt. Höchstens, wenn ein Schlagersänger stirbt oder ein Star der Szene einen runden Geburtstag hat. Warum in Deutschland so wenig guter Journalismus über dieses so populäre Genre Schlager existiert, darüber hat sich mein Kollege Mike Herbstreuth Gedanken gemacht.
2: Helene Fischer ist Dauergast in der Spitze der deutschen Albencharts. Und auch Schlagerstars wie Roland Kaiser, Andrea Berg oder die Amigos knacken regelmäßig die Top Ten. In den deutschen Feuilletons finden sie deshalb aber noch lange nicht statt.
5: Lass uns leben, wir
2: wollen Wasser leben, Herz beben, vorwärts Herz, lass es beben, beben. Man guckt auf den Schlager herab, das ist Schlager, das ist Massenkultur. Das ist Jan Feddersen, Journalist bei der Taz und dort unter anderem Experte für Popkultur, den Eurovision Song Contest und für Schlager, womit er fast ein Exot in den deutschen Medien ist. In denen fehle die Kompetenz zu erklären, Warum hat eigentlich dieser Sänger oder jene Sängerin Erfolg? Also wir kümmern uns ja auch bei Taylor Swift drum. Irgendwie, Was, äh, was steckt da eigentlich ökonomisch inzwischen für ein Bums dahinter? Und äh, dazu fehlt es im Schlager vollständig. Das hat laut Feddersen Medien historische Gründe. Kulturberichterstattung, das sei früher Hochkultur gewesen. Theater, Oper, Klassik. In den 80ern habe sich der Kulturbegriff in den deutschen Redaktionen dann zwar geweitet, aber eben nie über das eigene bürgerlich-intellektuelle Wohnzimmer hinaus. Der Massengeschmack sei immer uninteressant geblieben.
6: Ich glaube, dass es bis heute leider das Problem gibt, dass der Schlager belächelt wird.
2: Findet auch Gregor Nebel er hat das Portal Schlager.de gut zehn Jahre lang geleitet und zu einer der wichtigsten Stimmen der Schlagerszene gemacht mit bis zu 8 Millionen Nutzenden pro Monat.
6: Das ist die zweit erfolgreichste Musikrichtung. Warum reagieren wir nicht einfach mit ein bisschen Respekt dem gegenüber, sondern sagen so ach nee, ist ja nur Schlager. Warum?
0: Durch meine Wehen Es hat noch
5: Die Beobachtung, dass in deutschen Qualitätsmedien vergleichsweise wenig über deutschsprachige Schlagermusik und deren Stars berichtet wird, trifft vermutlich zu.
2: Das schreibt die Zeit auf Anfrage des Deutschlandfunks. Die Gründe dafür seien zum einen, dass Musikberichterstattung in deutschen Medien generell in den letzten Jahren zurückgegangen sei. Zum anderen gäbe es nun mal keine direkte Verbindung zwischen der Popularität einzelner Genres und dem journalistischen Interesse daran.
5: Die Grundfragen bei Journalistinnen und Journalisten sind stets, ist etwas neu, ist es interessant, erzählt es etwas über sein bloßes Dasein hinaus? Und die Antwort auf diese Fragen lautet bei einem Großteil der Schlagerproduktionen offenbar gleichlautend nicht zwangsläufig.
2: Darüber hinaus ist es für MusikjournalistInnen auch gar nicht so einfach, mit Schlagerstars Interviews zu führen. Jan Feddersen. Nein, die Schlagerszene ist eigentlich gar nicht gewohnt professionell mit Journalismus behelligt zu werden. Es wirkt manchmal wie ein Teufelskreis. Viele Medien jenseits der Regenbogenpresse haben Schlager lange nicht ernst genommen und wenig berichtet, weswegen die SchlagermusikerInnen den Medien oft sehr skeptisch gegenüberstehen und keine Interviews geben, weshalb wenig berichtet wird. Anders beim Portal Schlager.de dessen langjähriger Leiter Gregor Nebel durch seine Mutter, die Schlagersängerin Carmen Nebel, aber auch andere Voraussetzungen hatte.
6: Ich glaube, dass die Künstler bei Schlager.de natürlich wussten, dass wir, wie ich immer so schön sage, im Frieden kommen. Verstehe aber aufgrund der medialen Berichterstattung anderer Medien, dass da viel Skepsis besteht. Und dass man sagt, ach, nicht so weit aus dem Fenster lehnen, und am Ende wird man wahrscheinlich noch für seinen Erfolg kritisiert und für auf den ersten Blick einfache Texte.
2: Aber vielleicht gehören diese Gräben auch bald der Vergangenheit an. Der Spiegel schreibt auf Anfrage des Deutschlandfunks, er beobachte die Schlagerszene aufmerksam. Und aus dem Feuilleton der FAZ heißt es gegenüber Medias Rees.
5: Schlager als Genrebezeichnung zur Abgrenzung von Pop hat eigentlich nie so recht Sinn ergeben und heute weniger denn je. Denn man kann ohne weiteres Stücke von Taylor Swift, Ed Sheeran und den Beatles Schlager nennen, ebenso wie solche von Roland Kaiser, Helene Fischer oder Vanessa
0: May. Mike Herbst treut über das im Feuilleton allzeit übersehene Genre des Schlagers. Um eine abgründige Geschwistergeschichte geht es heute im Büchermarkt gleich nach den Nachrichten. Für Medes Rees war Antje Allroggen am Mikrofon. Noch einen guten Nachmittag.